0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einem Interview heute mit Dr. Anne Karl. Sie vertritt die biologische Zahnmedizin und diese umfasst quasi den Körper als Gesamtheit. Und geht nicht allein auf symptomatische Schmerzbehandlung ein. Das heißt, Anna vermittelt Wissen darüber, dass der Mensch immer in seiner Gesamtheit betrachtet werden muss, auch wenn es um die Zahngesundheit geht. Denn unsere Zähne hängen ja ebenfalls mit dem Gesamtsystem, mit unserem Körper, Geist und Seele zusammen und hat eben auch einen Einfluss auf unsere Energie und Emotionen. Und vor allem aus der Mundhöhle können ja auch verschiedene Giftstoffe in unseren Körper gehen. Anne meint, dass vor allem die Mundhöhle auch ein neuralgischer Punkt ist, also eine Stelle, an der Nerven oberflächlich verlaufen. Deswegen kann eine Veränderung der Zähne sogar ein Grund für eine chronische Erkrankung sein. Die Zähne sind Organe, die dem Hirn am nächsten liegen und werden vom größten Hirnnerv versorgt. Was das jetzt alles zu bedeuten hat, welchen Einfluss unsere Zähne auf uns haben können und vieles mehr, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen. Anne,
1: vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch, dass du dir Zeit genommen hast. Also es wird heute wirklich sehr viel besprochen. Die, ich habe es dir eben schon kurz angekündigt. Es sind viele Fragen reingeflattert. Mhm. Wir werden uns einerseits um die emotionalen Themen ähm, kümmern, was hinter Zähnen stecken kann. Dann aber auch so ein bisschen die Organe mit einbeziehen. Das, das hat ja alles miteinander zu tun. Viele wollen auch bei den Kiefer Dinge wissen, also ganz viel. Das Thema Zähne knirschen kam auch sehr, sehr oft und Schmerzen und so weiter im Kieferbereich. Und vielleicht schaffen wir es auch noch, auf das Thema der Giftstoffe, Toxine und Schwermetalle einzugehen. Und wenn man dann ja nach dem Interview noch mehr wissen will, kann man es zu dir ja finden. Das werde ich dann auch alles verlinken. Also fangen wir doch mal an. Wie kommt es denn überhaupt, dass du so ganzheitlich aufgestellt bist in Bezug auf Zähne und Zahngesundheit?
1: Ich habe immer schon gemerkt, dass die reine Schulmedizin als Basis natürlich unheimlich wichtig und vielschichtig auch sein kann. Dennoch müssen wir natürlich auch immer so ein bisschen die individuelle Situation des Patienten betrachten. Denn eine Diagnose ist eine Diagnose, das ist ein Etikett. Das bedeutet aber nicht, dass eine Diagnose bei jedem Menschen gleich verläuft. Jeder hat unterschiedliche Einflüsse, unterschiedliche Situationen, wo er sich befindet, unterschiedliche Dinge, die ihn bewegen und auch ein ganz unterschiedliches Alltagsleben, ganz unterschiedlichen Lifestyle. Und das alles verändert natürlich auch die Verläufe von Veränderungen, Blockaden oder chronischen Erkrankungen. Und deshalb war das für mich immer ganz wichtig, dass wir die, Flö die, die Zöpfe aus allen Richtungen flechten müssen. Ja, also das heißt, wir haben den Patienten und schauen, was da kommt, was kommt letztendlich alles zueinander. Und ich sehe es immer so ein bisschen wie, einen großen Werkzeugkoffer in dem Sinn, im übertragenen Sinne. Ich habe so verschiedene Tools und dann schaue ich, was für den Menschen entsprechend dann das Richtige ist. Ja, und ich sehe halt immer wieder, dass es nicht reicht, auf der körperlichen Ebene zu bleiben, sondern wir müssen eben auch schauen, wo ist der Nährboden des Ganzen und wie weit hat die Psyche oder das mentale, emotionale Bewusstsein eben Einfluss auf unsere Biochemie. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Wir können das eine nicht von dem anderen trennen, wenn wir gesund werden wollen.
0: Ja, und das finde ich total gut, dass du das so machst. Also ähm, brauche es auf jeden Fall öfter, denke ich, auch vor allem, was die Zähne angeht. Und ich bin zum Glück bis jetzt mit sehr guten Zähnen ausgestattet. Ich hatte noch nie Probleme. <lacht> Aber auch ich habe hier und da natürlich viele Sachen mitbekommen. In der Familie hat eigentlich jeder Themen mit den Zähnen. Also das ist ein riesen, riesen Feld. Es gibt kaum mehr Menschen, die, glaube ich, nicht irgendwas in, ne? also mit dem Kiefer oder mit den Zähnen haben. Wie hängt denn jetzt zum Beispiel das Meridiansystem mit rein? Weil darüber berichtest du ja auch. Und ich habe ja eben schon auch am Anfang erwähnt, dass dort sehr viele Nerven oberflächlich entlang laufen. Also was haben die Nerven und die Meridiane jetzt zum Beispiel für einen Einfluss?
1: Also grundsätzlich müssen wir vielleicht erstmal so ein bisschen die anatomischen. Mhm. Eckdaten festlegen, damit jeder auch vielleicht da abgeholt wird und sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das im Körper läuft. Wir haben ein Straßennetz, wenn du so willst, durch den ganzen Körper ziehend, wo viele Nerven und Gefäße, Lymphgefäße und so weiter, ein ganzes System laufen. Und man kann entsprechende Nervenbahnen bündeln, die nennt man dann sogenannte Meridiane. Und das kann man sich wirklich vorstellen, ganz plastisch, wie eine Straßenbahnkarte. Und da haben wir verschiedene Stationen. Und durch diese Meridiane laufen verschiedene Stationen oder der Meridian läuft durch verschiedene Stationen. Nehmen wir es mal von der Perspektive. Und da ist eine Perspektive eben beispielsweise auch die Zähne. Dann haben wir Sinnesorgane, dann haben wir Organe und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auch Wirbelkörper und ganze Körperregionen. Und dann muss man verstehen, dass die Zähne zum einen, du hast es eben schon gesagt, von dem größten flächenmäßig größten Hirnnerv versorgt werden, dem sogenannten Nervus Trigeminus. Wir haben zwölf Hirnnerven, die aus Hirnkernen in unserem Hirn entstammen und die durch den gesamten Körper fließen und da letztendlich sich auch verzweigen. Und das bedeutet, alle Informationen aus dem Hirn und auch wieder zurück gelangen natürlich eins zu eins über diese Bahn. Und zum anderen sind wir natürlich auch noch an das autonome Nervensystem angeschlossen, sodass die Zähne einen wichtigen Knotenpunkt in diesem ganzen Konstrukt darstellen und das ist auch der Grund, warum letztendlich die Informationen von den Organen eben oder aus der Peripherie wieder über die Zähne nach oben ins Hirn läuft, laufen und umgekehrt. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, kann man auch verstehen, wenn jetzt auf diesem Straßenbahnnetz eine Baustelle ist, dann stoppt der Zug, dann fließt die Energie nicht so gut. Das heißt, wir müssen überlegen oder der Körper überlegt sich, wie kann ich diese Baustelle umfahren und versucht, Kompensationsmöglichkeiten zu entwickeln. Denn ganz, ganz wichtig ist ja, das Motto des Körpers ist überleben und möglichst gut zu überleben, sodass wir möglichst wenig Schmerzen haben und möglichst wenig Stress haben. Und dafür hat er eben einige wichtige Kompensationsmöglichkeiten. Und jetzt gerade bei den Zähnen ist es so, wenn wir beispielsweise Erkrankungen an den Zähnen haben, beispielsweise Wurzelbehandelte, infizierte Zähne, die chronische Entzündungen haben, die wir so gar nicht merken, dann ist das aber ein ständiger Stressor, ein sogenanntes Störfeld. Oder ein modulativer Trigger, ein neuromodulativer Trigger für unser Immunsystem, sodass unser Körper hier Stress hat. Und da können wir ja noch so entspannt versuchen, uns ein Mindset runterzubringen. Der mhm. Körper zeigt einfach, dass er im hellen Aufruhr ist und versucht, diese Themen zu lösen.
0: Und das ist dann vielleicht auch sowas wie die ständige Anspannung und innere Unruhe. Das kann zum Beispiel ein Grund sein, dass du die ganze Zeit dieses innere Feuer hast, sozusagen im wahrsten Sinne ja auch bei Entzündungen. Und ähm, du sagst ja auch, dass was dich bewegt, bewegt auch deine Zähne. Inwiefern äh, oder was meinst du damit genau?
1: Also das ist letztendlich genau so, wie ich das eben schon mal ange äh, angedacht habe oder angemerkt habe. Wir haben das, was wir denken oder das, was wir empfinden, was wir in unserer Umwelt erleben. Das sind ja Eindrücke, die unser Hirn verarbeiten muss. Das heißt, wenn ich in eine Situation komme, wo ich Stress habe, dann erlebe ich natürlich auch Stress und dann gebe ich das Signal an meinen Körper weiter, dass ich Stress habe. Und mein ganzes Körpersystem, meine Muskulatur, meine Faszien und wir müssen uns einfach mal so vorstellen, unser ganzer Körper besteht im Prinzip aus einer Körperfaszie, auf die wird Spannung ausgeübt und diese Anspannung, die wir im System haben, wenn wir Stress haben, führt unweigerlich dazu, dass wir mit den Zähnen knirschen als physiologisches Stressmuster. Das heißt, das ist eine ganz normale Komponente, genau wie wenn man in Stresssituationen zittert, um Druck im Körper abzulassen. Und heute kommen so viele Einflüsse auf uns zu. Das heißt, wir haben ja nicht nur Stress, weil wir vielleicht in einer Panik- oder in einer Angstsituation sind, sondern wir haben ja allein schon Stress durch diesen ständigen Optimierungswahn. Oder Stress, unsere E-Mails möglichst zeitnah zu beantworten. Ähm, Freizeitstress, Menschen zu besuchen oder irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, Projektabgaben zu haben. Das heißt, wir haben so viele Stressfaktoren, die uns mental auch schon darauf einstimmen, dass unser Körper und insbesondere unsere Stressachse vom dem Hypothalamus zur Nebenmiere permanent Cortisol ausschüttet. Ja, Und wenn wir jetzt noch chronische Entzündungen haben, weil wir uns dann vielleicht nicht ordentlich ernähren, weil wir vielleicht Darmprobleme haben dadurch, Ligigatt ist das Stichwort, die Mundgesundheit leidet. Das eine beeinflusst ja im Prinzip das andere. Ja, also wenn das Mundmikrobiom nicht optimal aussieht, dann sieht das Darmmikrobiom im Endeffekt auch nicht viel, viel besser aus. Und das wiederum ist dann auch ein ganz großer Trigger für unsere emotionale und mentale Gesundheit. Wenn wir uns im Bauch nicht gut fühlen und das Darmmikrobiom kann sich im Prinzip so verändern, dass wir hochgradige Depressionen ausführen und ähm, uns einfach nicht mehr in unserem Körper wohlfühlen, nicht mehr in unserer Mitte stehen. Und das interagiert natürlich auch mit unserer Haltung, weil der Körper die ganze Zeit versucht, über das Kiefergelenk als Dreh- und Angelpunkt der Körperstatik diese Mitte zu halten, wir uns aber eigentlich gar nicht mehr in unserer Mitte fühlen. Und so versucht das Körpersystem auf allen Ebenen sich letztendlich auszutarieren, was uns noch mehr Stress zuführt. Und jetzt kommt eine interessante Struktur dazu. In der Mundhöhle haben wir die sogenannte Gaumennaht im Oberkiefer. Und da entsteht über den Druck am Schädel und über, diese zusammen, über das Zusammenziehen der Faszien ein so großer Druck, dass darüber liegende Strukturen ebenfalls mit Stress versorgt werden. Und über dieser Gaumenaht liegt die Zirbeldrüse, also die Epiphyse, der Hypothalamus und ähm, die Hypophyse, das heißt unser Steuerungszentrum. Und das gibt natürlich wieder Impulse, oh, hier ist Stress im Körper, Anspannung. Und so bist du irgendwann in einem Teufelskreis, dass du dich auch einfach nicht mehr entspannen kannst. Du kannst gar nicht mehr loslassen. Und da kannst du noch so viel Meditationsübungen machen und noch so viel Mindset-Arbeit äh, betreiben. Das reicht dann nicht mehr aus, zu sagen, so, ich lasse jetzt mal los. Der Körper hat gar nicht mehr den Impuls, der kann gar nicht mehr loslassen. Das heißt, wir müssen es aktiv lösen.
0: Und wie machen wir das? <lacht>
1: ist dann erstmal der Punkt, dass wir überhaupt erstmal die Stressfelder diagnostizieren und einfach mal sehen, was, was haben wir überhaupt für Stressfelder. Und da ist in der Mundhöhle einfach schon mal 70 bis 80 Prozent aller chronischen Erkrankungen sind Stressfelder in der Mundhöhle, die Auswirkungen im gesamten Körper haben. Und es muss auch nicht immer sein, dass der Mensch grundsätzlich schlechte Zähne hat. Ich habe ganz häufig Patienten, die sind wirklich emotional, mental und auch physisch am Anschlag haben keine einzige Karies, keine Wurzelbehandlung, nichts, haben aber ganz große Zahnfleischprobleme, weil sie einfach total an ihre Vitalität gehen, weil sie total an ihre Substanz gehen. Und dieser ganze Stress dazu führt, dass wir grundsätzlich eine Übersäuerung haben, die wir natürlich auch in der Mundhöhle sehen. Und dann passiert Folgendes, dann bildet sich der feste Saum zwischen Zahnfleisch und Zahn so zurück, dass er sich öffnet. Und dann haben wir analog zum Leaky Gut im Darm, das Leaky Gamm in der Mundhöhle. Und dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, dass sich sämtliche Toxine, Giftstoffe äh, sämtlicher Art, Keime, Bakterien, Viren, Pilze, alles über diesen Eingang in den Körper ihren Weg bahnen. Und das wird natürlich immer schlimmer. Das heißt, es ist nicht immer nur ein Faktor von schlechter Mundhygiene, sondern es ist ganz häufig ein Problem des Lifestyles. Dann kommen natürlich auch noch so Dinge dazu, wie äh, elektromagnetische Felder, ja, mhm. wenn ich ständig im WLAN bin, das beeinflusst auch meine Zellen. Das heißt, meine Zellen haben alleine dadurch schon Stress. Und dann kann ich noch so viele Nahrungsergänzungsmittel schlucken. Das wird nicht ausreichen, um hier in ein Gleichgewicht zu kommen. Und dann können wir schon mal einen kleinen Vorblick vielleicht auf das nächste Thema werfen. Das ich habe auch noch einige hier <lacht> auf meinem Zettel. Ja. Also. Ja. Das Thema heutzutage ist gar nicht mehr, ob wir mit toxischen Metallen belastet sind. Das Thema ist heute wirklich einfach das, wie hoch ist unsere Belastung. Wir sind alle, und glaub mir, ich mache so viele Tests. Ich mache Mikronährstofftests und ich mache Tests über toxische Metalle. Da gibt es ganz tolle äh, Themen, die wir da aufschlüsseln können und einfach über den ganzen Körper Bescheid wissen. Mhm. Und da sehe ich im Prinzip... Immer wieder, dass die Menschen einfach super viel mit Aluminium, mit Quecksilber, mit Cadmium, mit Bismut, was weiß ich, was alles belastet sind, mit Blei und so weiter. Mhm. Und das ist eben ganz, ganz entscheidend, dass wir diese toxischen Metalle auch aus dem Körper rausbekommen, weil das sind die größten Stoffwechseldisruptoren, die man sich vorstellen kann. Also Stoffwechselverhinderer, Stoffwechselblockaden. Und mhm. da kann man, wie gesagt, auch versuchen und drehen und machen an den Stellschrauben. Aber wenn das einfach zu sehr belastet im Gewebe, dann führt das auch unweigerlich zu Stress. Und das wiederum führt dazu, dass wir auch mental uns einfach nicht mehr gut und gesund fühlen können. Weil eben viele, viele Stoffwechselprozesse, Kofaktoren abgezogen werden, ausgeschwemmt werden, die Entgiftungsleistung nicht mehr hoch genug ist, der Mensch nicht mehr wirklich entgiften kann. Und dann kommen wir noch mal zu dem Punkt, dass man dann häufig auch mit den Zähnen presst und knirscht, unter Umständen an Bisshöhe verliert. Und dann sind schon wieder die Halsvenen gestört beziehungsweise blockiert und, und angespannt. Und dann kann unser Hirn eben auch nicht mehr richtig entgiften.
0: Also dieses Feld, auch generell, was du jetzt gerade angeschnitten hast mit den Toxinen, ist, ist unfassbar eigentlich. Ich bin ja schon wirklich seit jetzt fast 20 Jahren zum Glück schon so früh durch meine Mama, weil sie da so offen durch die Welt gegangen ist, ähm, so früh darauf gekommen, dass ich... Äh, ewig lange damit zu tun hatte erstmal meinen Körper auf so ein Level zu bringen, wo ich einigermaßen gesund sein konnte, weil ich so schwer metallbelastet war, als Kind auch schon und jetzt bin ich ja immer noch dran, jedes Jahr einfach mich, ja, zu entgiften und meinen Darm aufzubauen. Also es ist ein, eine Sache, die wahrscheinlich auch nicht endet, außer die Welt macht auf einmal komplette kehrtwende und ich lebe im Paradies, wer weiß. Aber ich glaube, wir sind da alle einfach dem ausgesetzt. Aber kommen wir mal, ich möchte auf ein paar Sachen ein bisschen genauer eingehen. Zum Beispiel das Thema, auf gewisse Szene genau einzugehen, wie die Weisheitsszene. Das kam zum Beispiel extrem oft, was das für eine Bedeutung hat. Ähm, interessant vielleicht auch, ich habe gar keine, also man hat das irgendwann auch mal geröntgt, ich habe keine angelegten Weisheitszähne, gibt es nicht. Was sind die Weisheitszähne von deiner Warte aus sozusagen, was haben die für eine
1: Bedeutung? Also grundsätzlich liegen die Weisheitszähne auf dem Dünndarm und dem Herzmeridian. Das heißt, das hat auch ganz viel mit unserer Eigenliebe zu tun, mit dem, wie wir Dinge verarbeiten was wir an uns ranlassen, was wir von uns wegschieben, wie wir grundsätzlich zu den Themen gehen, wie, wie die, sage ich mal, positiven und negativen Feedbacks in unserem Leben verarbeitet werden und wie unser Selbstwert auch grundsätzlich ist. Und zusätzlich geht es auch einfach um die Verarbeitung der Prozesse. Ja, also der Dünnarm ist ja ganz entscheidend dafür, was lasse ich in mein System wirklich reinkommen, was resorbiere ich, was nehme ich auf, was nehme ich an. Ja, das ist auch ein ganz großes Thema der Annahme. und oder der, der emotional-mentalen Annahme. Und auf der anderen Seite, es ist es natürlich auch das Thema, was lasse ich denn aus meinem System auch wieder raus? Was ist für mich toxisch? Was brauche ich nicht? Was brauche ich nicht für meinen Stoffwechsel, für meinen ja, Lebenskreislauf? Und da ist, je nachdem, wie dann so verschiedene Wunden und Trigger vielleicht auch im Leben gelaufen sind, ist es unter Umständen auch mal so, dass so Meridiane blockiert sind und dass vielleicht auch Weisheitszähne einfach erschwerte, ähm, ja, Durchbruchsstörungen haben. Das heißt, die
0: können auch ganz normal in dem Sinne rauskommen und dann ja. ist, ist sozusagen kein Thema. Und wenn es Beschwerden macht, dann sollte man in diese Richtung schauen, was du gerade gesagt hast an Themen?
1: oder Ja, man muss es ein bisschen vielschichtiger sehen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass jeder, der unbedingt jetzt eine Durchbruchsstörung hat, auch automatisch da jetzt ein bewusstes Thema hat. Mhm. Aber oftmals ist es eben so, dass man übergeordnet bioenergetisch da doch schon sehr tief reinschauen kann. Und es hat auch immer was, sage ich mal, mit der Anbindung an, ich nenne es jetzt mal ganz philosophisch, an das Göttliche zu tun. ja Wie viel Vertrauen, wie viel Urvertrauen habe ich eigentlich in mich, mhm. in mein Leben? Glaube ich an irgendwo das große Ganze? Was ist das große Ganze für mich? Oder bin ich eben eher analytisch, weil ich vielleicht auch in einer sehr analytischen und kühlen Familie aufgewachsen sind wo mhm. nur harte Fakten und Daten gezählt haben und beispielsweise der Glaube an irgendwas, das muss ja nicht unbedingt an was kulturelles oder religiöses gewesen sein, aber dass das eigentlich eher so ein bisschen verkümmert ist. Okay. Die Schulmedizin sagt eben ganz klar, oder auch die alternative Medizin sagt eben ganz klar, wir haben natürlich auch ein Lifestyle-Problem im Sinne von Ernährungsproblematiken. Die Kiefer sind zu klein, die Spannungen auf den Körper sind zu groß. Das heißt, wir haben keine vernünftigen Entwicklungsprobleme, Geschichten mehr, weil wenn wir jetzt nochmal an das anknüpfen, was ich eben gesagt habe, dass sehr viel Spannung auch auf den Faszien, auf dem Körper herrscht, dann haben wir natürlich auch das Thema mund nasen -Atmung. Viele Kinder atmen schon früh nur durch den Mund, das heißt, der ganze Körper muss sich kompensieren und das bedeutet natürlich auch, dass sich unsere Kiefer einfach nicht adäquat entwickeln und wenn die Kiefer sich nicht entsprechend entwickeln, dann haben wir auch das Problem, dass die Zähne nicht alle Platz haben. Das fängt schon mit dem Zungenimpuls an, wenn ich nur durch den Mund atme, dann wird die Zunge nicht oben am Gaumen liegen und entsprechenden Impuls für, den, für das Oberkieferwachstum geben. Und genau. wir haben keine Programmierung für Knochen, das heißt, die wachsen jetzt immer in die und die Richtung, sondern es ist im Körper immer so formvolles Function. Und das, wo wir die Funktion haben, dahin entwickelt sich im Endeffekt auch der Körper. Und das ist eben ganz entscheidend und das muss man im Hinterkopf haben. Dann äh, ernährungstechnisch ist es natürlich so, wir haben absolute Nährstoffdefizite. Vor allen Dingen ist das Stichwort Vitamin K2 und äh, D3 für Knochenstoffwechsel inklusive der Kofaktoren Magnesium, Vitamin C und so weiter. Zink gehört natürlich auch noch dazu als Stoffwechselkatalysator. Das sind auch alles Themen. Dann ernährungsbedingt ist es so, wie heute mal im Supermarkt, du findest mehr Schlechtes, als dass du wirklich was adäquat Gutes befindest. Ja, das ist teurer. Und, ja, genau, da fängt es eben schon an. Mhm. Und dann kaufst du mit bis Wissen und gewissen Bio und hast trotzdem mhm. nicht die Sicherheit, dass es nicht doch noch in irgendeiner Form mhm. bedampft wurde mit irgendwas, damit es ein bisschen attraktiver in der Auslage aussieht. Und das ist einfach das ganz große Problem unserer Zeit. Und dadurch können sich durch, und dann eben auch das Thema der äh, elektromagnetischen Felder und mhm. Dadurch hast du eben schon so viele Möglichkeiten, die auf den Körper ein, einwirken, dass du unter Umständen kein adäquates Wachstum und nicht genug Platz für solche Weisheitszähne auch hast.
0: Wenn ich jetzt gar keine habe, mhm. was hat sich mein Körper denn da jetzt gedacht? Oder bei manchen kommen ja vielleicht auch gewisse, also die wissen es jetzt vielleicht nicht, ob die mhm. da sind oder nicht, aber vielleicht kommen die ja nicht mal. oder
1: wachsen. Also, du, du kannst das natürlich ganz stringent angehen und das ist, letztendlich auch immer so ein Stück weit meine Philosophie. Wir müssen mal schauen, was das bioenergetisch einfach, was dahinter noch so hängt. Mhm. Und es hat immer eine Bewandtnis, wie der Körper letztendlich reagiert oder was er hat oder was er nicht hat. Wenn du keine Weisheitszähne angelegt hast, dann fehlt dir vielleicht für diesen Bereich einfach etwas die Energie. Das heißt, es kann auch bedeuten, dass dir gewisse Punkte oder gewisse energetische Blockaden einfach äh, zugeführt wurden im Rahmen von Herz und Dünner Und da kannst du in deinem Leben mal schauen, ob es da vielleicht irgendwo Themen gab, wo du vielleicht auch etwas bezüglich Selbstliebe und Annahme so ein Thema hast. Ja, Das kann man auch ein bisschen mhm. abstrahiert betrachten. Also wenn ich zum Beispiel gelernt habe, dass die Frauen in meiner Familie sich immer untergeordnet haben, sich immer zurückgenommen haben, weil es immer irgendwie ne, im Rahmen von Mama sein und von Frau sein und sich um die Familie kümmern, es immer darum gegangen ist, dass man erstmal geschaut hat, dass es allen anderen gut geht, bevor man auf sich selbst geachtet hat, dann wird das Thema der Selbstliebe schon ein Thema sein. Es kann ja sein, dass es im Laufe mhm. der Zeit entwickelt hast, aber grundsätzlich wirst du in deinem Leben wahrscheinlich irgendwo Punkte gehabt haben, wo es mhm. dir schwerer gefallen ist, wirklich für dich einzustehen. Ach, du, da gehe ich mit. Also das, was
0: du jetzt gesagt hast, das passt auf jeden Fall an meine Familie. Ähm ich habe das jetzt erstmal als gar nicht so negativ gewertet. Ich war, wenn ich mich umgeschaut habe, sehr froh zum Beispiel, dass ich nie Themen hatte mit ähm, schiefen Zähnen, Zahnspange. Wenn du jetzt sagst, alles wächst so, wie es irgendwie zum, zum also Bioenergetisch vielleicht auch passt. Ähm Inwiefern ist es denn dann bei Kindern oder Jugendlichen oder Teenagern so, dass die Zähne zum Beispiel schief wachsen oder so? Genau. Wie stehst du zum Thema Zahnspange? Muss man die Zähne wieder richten oder ist es eigentlich gut so, wie es ist? ist wahrscheinlich auch sehr individuell, aber vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen.
1: Wir haben unterschiedliche Themen äh, bezüglich mhm. Zahnspange. Ne? Grundsätzlich ist es natürlich ein extremer Kraftaufwand auf den Kiefer. Das muss man immer mhm. wieder sagen.
0: Ja, das heißt, kann ja auch sehr schmerzhaft sein.
1: Ja, richtig. Und das wär, da werden natürlich auch brachiale Apparaturen zum Teil angebracht, ob das dann wirklich notwendig ist. Das ist natürlich schulmedizinische Kieferorthopädie und das ist, sage ich mal, das Standardkonzept der letzten Jahrzehnte. Da kann man sicherlich diskutieren und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ob das immer so notwendig ist, ob wir da nicht eher mit sanfteren Methoden drangehen können. Das ist mit Sicherheit ein großer Punkt, was mhm. aber viele Eltern in dem Moment auch gar nicht wissen. Ja, klar. ja. Und ähm, es geht auch einfach darum, wenn wir jetzt Zähne, die schief stehen, einfach korrigieren, ohne zu fragen, warum stehen die jetzt so, dann wird das System mit brachialer Gewalt geändert, aber es werden die sogenannten myofunktionellen Anteile, die muskulären Anteile, die Funktionsanteile überhaupt nicht überprüft. Das heißt, du wirst quasi in eine neue Form gepresst und dann heißt es so, Körper, bitte hier, kannst du ja jetzt mal gucken, wie du kompensierst. Und häufig entwickeln sich daraus dann Kiefergelenksprobleme, Anspannungen, die Halswirbelsäule wird gestaut, die Entgiftung wird blockiert. Man versucht natürlich, den, Gift, den, den Biss entsprechend zu optimieren, damit auch natürlich die Entgiftung stimmt. Aber viele hinterfragen ja dieses Entgiftungskonzept gar nicht. Ja, sondern das ist eine klassische Kieferorthopädie und dann war es das. Jetzt stehen die Zähne gerade, dann wird eine, ein Retainer gesetzt und dann war es das. Dann sieht schön aus. Genau. und ähm, da muss man aber einfach auch mal differenzieren. Deshalb, ich schaue bei Kindern immer, was ist die Atmungsfunktion oder beziehungsweise atmen sie durch die Nase, atmen sie durch den Mund. Du siehst es eben auch schon ganz klar, wenn jemand hauptsächlich durch den Mund atmet und die Problematik versteift sich ja nachher im zunehmenden Alter. Das sind nämlich genau die Patienten, die nachher richtig heftige Kiefergelenksprobleme haben oder teilweise auch eine Schlafapnoe. Also nicht nur das Schnarchen, sondern teilweise auch eine Schlafapnoe. Ähm, Was ist das? das, das ist, äh, dann hast du Atemaussetzer nachts. Ach so. Mhm. Ja? Und ähm, das sind Dinge, da muss man sehr differenziert schauen. Warum kriegt das Kind beispielsweise nicht genug Luft? Gibt es da Allergien oder gibt es da irgendwelche äh, hals nasen probleme ne? Weil das eine hängt ja mhm. immer damit zusammen. Wenn du zum Beispiel nur durch den Mund atmest, dann wird die sogenannte Ohrtrompete nicht richtig belüftet. und dann leidet das Kind häufiger an Mittelohrentzündungen. Es hat Vielleicht auch häufiger Hals-Nasen-Ohren-Probleme wie, wie Halsschmerzen, Mandelentzündungen und so weiter. ist ständig verschnupft. Also mhm. das ganze System ist einfach mehr im Stress. Es führt zur Kompensation und das ist natürlich bei Erwachsenen nachher genauso. Die Atemfrequenz wird sich verändern, die Sauerstoffaufnahme wird sich verändern und damit wird sich natürlich auch die Gehirnaktivität verändern. Das heißt, Konzentrationsprobleme sind da am Start. Das mhm. Kind ist müde es kann sich nicht nur noch konzentrieren, sondern es ist vielleicht auch zunehmend in sich mehr gefangen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Weißt du, du hast keine aufrechte Haltung und äh, kannst dich aufspannen und genug deine Lungenflügel aufrichten, sondern du gehst in dich gebückt und das führt natürlich auch was dazu, dass es mit deinem Standing, mit dem, wie, wie erlebe ich die Welt und wie stelle mhm. ich mich der Welt, ja, das sind ja ganz entscheidende Faktoren im, im, äh, in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, wie kann ich mich der Welt präsentieren und wie will ich mich der Welt präsentieren? Will ich mich lieber verstecken, weil ich mich überhaupt nicht wohlfühle oder bin ich jemand, der sagt, hey, hier ist das Leben und hier komme ich raus? Ja, das sind ja auch Faktoren und äh, ich mache viel Kieferorthopädie insofern oder Zahnkorrekturen auch bei Erwachsenen und da ist es natürlich schon so, dass da auch ein entsprechender Zahndruck aufgebaut wird. Ich versuche aber, diesen Zahndruck immer insofern in die Bahn zu lenken, dass wir die körperlichen Funktionen mitnehmen. Das heißt, es wird mit myofunktionellen Trainingsschienen gearbeitet, Osteopathie, Physiotherapie wird immer begleitend reingeteilt. Ja, das hat dann, meine Mama bei
0: meinem Bruder auch immer mitmachen lassen, so kinesiologisch sozusagen ja. erstmal ausrichten und so weiter, damit der Körper dann auch mit hinterherkommt, so habe ich das immer verstanden.
1: Ja, genau. Und dann ähm, wende ich zum Beispiel die autonome Atmungs- und Haltungsregulation nach Norbert Fuhr an. Das ist eine ganz tolle Technik, die immer wieder Spannungen aus dem Körper befreit, Faszien befreit, und dann wirklich dazu führt, dass der Körper auch loslassen kann, um in ein neues Gleichgewicht zu kommen. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit sind denn Retainer wirklich sinnvoll und wichtig? Das muss man individuell entscheiden, denn ein Retainer verblockt. Und das führt natürlich auch wieder zu neuem Stress im System. Und das sind Dinge, die, die muss man wirklich individuell betrachten. Und es kann unter Umständen sein, dass Zähne vielleicht mal für einen gewissen Zustand retiniert werden also festgehalten werden, um dann aber entsprechend entsprechenden, ja, in einen ähm, gesunden Zustand, in ein intaktes System zu führen. Ein intaktes System, was sich gegenseitig stützt, braucht auch letztendlich keine Retainer mehr. Und da wollen wir ja hinkommen. Mhm. Ja, Und das ist oftmals der Wunsch des Patienten, dass er sagt, ich möchte die Zähne korrigieren. Und da steht aber einfach noch so viel mehr dahinter, weil die Zähne stehen ja nicht umsonst auf dieser auf, auf dieser Ebene. Und da müssen wir eben schauen, was sind die körperlichen Aspekte und was sind aber auch die äh, emotional-mentalen Aspekte. Also wenn sich Zähne beispielsweise in kürzester Zeit auch extrem verändern, dann ist das immer auch eine psychologische Komponente, die dahinter steht. Ja. Kann man einen
0: Organbezug zur Haut äh, herstellen, wenn es um Zähne geht? Also gerade bei Hauterkrankungen?
1: Ja, da kannst du dir alle Zähne aussuchen, die du im Mund hast. Ja. Da gibt es Bezug zu allen Zellen, denn ähm, die Haut ist ja ein großes Entgiftungsorgan und vor allen Dingen ist sie auch der Spiegel der Seele und letztendlich ist sie ja der Kontakt zur Außenwelt. Ja, wir haben einmal den inneren Kontakt zur Außenwelt, das, die, das ist natürlich flächenmäßig noch etwas größer, das ist unsere Darmoberfläche, aber die Haut ist im Prinzip unsere Grenze und die hat ja auch ganz viel mit Berührung zu tun, wie wir uns, sage ich mal, selbst berühren, wie wir unsere Seele berühren, wie wir mit unserem Körper umgehen. Und natürlich, wenn wir entgiften und unsere Entgiftungsorgane wie die Leber und die Niere und auch der Darm zu sind, dann wird natürlich zusätzlich die Lunge und die Haut auch noch mitgenommen. Und das ist zum Beispiel auch was, wenn du dich ärgerst, wenn du vielleicht Wut in dir trägst. Schau dir mal die Region um dein Kinn an. Häufig bilden sich nämlich genau da Pickel, als zusätzliche Impulskraft. Mhm. Ja, oder du hast im Gesicht beispielsweise auch verschiedene Zonen, wo wir die Organe abgebildet haben. Und äh, da gibt es natürlich dann auch die Leber- und die Darmzone, die sich dann entsprechend auch gereizt zeigt. Und, und wo ist die?
0: Ich habe nämlich immer verschiedene Face Maps gesehen und war mir mhm. dann nicht so sicher, wem ich da vertrauen kann.
1: Also die Leber, die Leberzone ist seitlich von den äußeren Augen und in der Mitte. Mhm. Da wo auch manchmal so eine Zornesfalte sich entwickelt. Nasenspitze ist zum Beispiel, äh, du dich. Die äh, Nasenspitze hat zum Beispiel was mit dem Magen zu tun. Und achte mal darauf, es gibt ganz viele Menschen, die sich immer wieder in Stresssituationen an die Nase passen. Das ist mhm. wie so eine leichte Berührung auf den Magen, um den zu beruhigen. Ja, oder die Nasenlöcher, der Eingang, spiegeln die Magenschleimhäute auch wieder, oder einfach das Verdauungssystem, dann haben wir die Herzfalten und so weiter. Dann haben wir im Mund auch äh, Ober. Die, die Oberlippe ist der Dünndarm, die Unterlippe ist der Dickdarm. Also man kann sehr, sehr viel vom Körper einfach schon entdecken. Und wenn wir dann jetzt mal schauen, wie sieht unsere Haut aus, dann sieht man natürlich auch entsprechende Areale, die unter Umständen in Mitleidenschaft gezogen sind. Und mhm. wenn wir uns aufregen, dann steigt oftmals auch so ein bisschen die Röte ins Gesicht. Das kann jetzt einmal eine sogenannte Magnesiumröte sein und einfach zeigen, dass ich einen Magnesiummangel habe. Das kann aber auf der anderen Seite einfach auch äh, unsere Herzhitze, also unseren Herzmeridian zeigen und ähm, zeigen, wie wir im Prinzip in diesen Regionen in unser Feuer gehen. Ja, Also es ist so spannend, der Körper sagt uns im Endeffekt alles. Wir können nur genau hinschauen und dann aber auch die Worte wirklich als Wahrheit auch mal gelten lassen und nicht sagen, nee, nee, das stimmt bei uns nicht. Also bei mir ist das anders. Das mhm. ist jetzt nur, ne? man, man hat ja immer so tausend Ausreden. Und äh, deshalb ist die Haut natürlich ein ganz, ganz wichtiges Entgiftungsorgan, gerade wenn du in der Mundhöhle viele Entzündungen hast.
0: Ja, kann man bei dir auf den Seiten oder bei Instagram oder so so ein Face-Map ähm, sozusagen, was du gerade angesprochen hast, finden irgendwo? Weil, wie gesagt, ich habe
1: da so verschiedene mal gesehen hm. und hast du sowas irgendwo? Das ist ein guter Punkt. Das werde ich man mal machen. machen. Das Posten werden, mal. Genau, das kann man wirklich mal machen. Das finde ich sehr interessant. Ich habe eine Zungenmap. Aber ja, eine auch ist super. Ja, ja das wäre super,
0: weil dann, ähm, wie gesagt, ich habe halt verschiedene schon gesehen und ich wusste immer nicht, ja, was kann ich jetzt vertrauen? Und bei dir habe ich eben Vertrauen, deswegen wäre es total toll. Ähm, ich glaube, wenn wir bei solchen Dingen, ähm, ja, über die wir jetzt gerade reden, genauer hinschauen, dann geht man ja auch oft einfach in die Vergangenheit zurück und ich glaube, da dürfen wir auch mal hingucken, was das Thema Schwangerschaft und Stillen angeht, weil viele ja dann genau auch Zahnprobleme bekommen. Ich habe ja da so meine Theorien, aber erzähl uns doch mal, womit das zusammenhängen könnte, dass das dann genau auf die Zähne geht.
1: Also grundsätzlich kann ich nur jeder Frau raten, die sich wirklich mit dem Thema Kinderkriegen auch auseinandersetzt oder vielleicht auch wirklich diesen Wunsch hat, ich bin jetzt bereit für Kinder. Manchmal kommt es ja auch so über Nacht ne? und dann ist man auf einmal schwanger. Dann hat man das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt und hat trotzdem dieses wundervolle Geschenk bekommen. Aber wenn man sich schon aktiv damit auseinandersetzt, dann sollte man auf jeden Fall auch auf die Zahngesundheit achten und insbesondere darauf achten, wie sieht meine Mundhöhle eigentlich aus. Wenn ich noch Amalgamfüllungen habe oder auch chronische Entzündungen, wurzelbehandelte Zähne, die vielleicht chronisch infiziert sind, dann sollte man schon aufräumen, bevor man sich so einer Schwangerschaft dann auch voll und ganz hingibt. Weil es sollte uns allen immer bewusst sein, dass die Kinder natürlich eins zu eins unsere Giftstoffe aufnehmen, schon im Mutterleib Und nicht nur die physischen Giftstoffe, sondern eben auch die energetischen toxischen Giftstoffe, die vielleicht über gewisse Emotionen und gewisse Zustände ähm, ja, einfach entstehen. Und hier ist es natürlich als grundlegendes Thema ganz, ganz wichtig, eben diese Schwermetalle, Amalgamfüllungen auch zu entfernen, weil du über das erste Kind 80 Prozent deiner Giftstoffe mindestens entgiftest. Und dann ist es natürlich so, eine Schwangerschaft ist ein Marathon. Das ist jetzt hier... Zwar schön und, und toll und man kann es genießen, es ist aber für den Körper jetzt nicht unbedingt eine Wellnessbehandlung und wir müssen den Körper einfach gut pflegen, ihn mit Nährstoffen versorgen und, und, und. Und meistens, wenn der Körper dann so in dieser Reproduktion ist, wie man das so schön nennt, dann versucht er alles darauf hinzugeben und dann kommen natürlich auch teilweise Probleme raus. Und was ich immer wieder erfahren habe, das sind ja nicht... Zähne, die unbedingt spontan hochgehen, sondern das sind dann meistens so verschleppte Dinger, die man eigentlich schon immer wieder nach hinten angeschoben hat. Mhm. Natürlich kannst du auch mal eine Spontanentzündung bilden, dadurch, dass du vielleicht einfach super viel Stress auch in der Schwangerschaft hast, mit den Zähnen stark knirscht und der Zahn dann einfach durch diesen Dauerdruck zugrunde geht oder der Zahnmerk. Das kann natürlich auch passieren. Viele Patientinnen entwickeln aber auch aufgrund der Hormonveränderungen Zahnfleischentzündungen, weil mhm. einfach sehr viel mehr Progesteron gebildet wird, sehr viel mehr der, der zweite Blutkreislauf aufgebaut wird und das Gewebe weicher ist, es wird mehr durchblutet. Das liegt natürlich auch im Zahnfleisch. Und hier können sich dann schneller auch Keime bilden oder Taschen bilden. Und dann ist die Ernährung natürlich auch ganz wichtig oder auch das Thema Übersäuerung. Und dann haben wir eben auch schon wieder so eine Tendenz zur Zahnfleischentzündung, wodurch dann sämtliche Giftstoffe, wie ich eben schon erwähnt habe, über das Leaky Gum dann in den Körper kommen. Und es bleibt ja nicht nur dann oben in der Mundhülle, sondern es geht in unseren gesamten Körper, es geht in den Darm und es geht natürlich auch ins Hirn, wo wir dann analog auch das Leaky Brain ausbilden können. Und deshalb ähm, ist hier auch ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich insbesondere auf die Zahnfleischgesundheit achten. Denn die Entzündungsfaktoren, die sich da bilden, können dazu führen, dass Frühgeburten oder eben auch Fehlgeburten ausgelöst werden. Und das ist vielen Frauen leider immer noch nicht klar. Die Frauenärzte, die Gynäkologen schicken natürlich die Zahn- oder beziehungsweise die Patienten zu den Zahnärzten oder Zahnärzten und lassen da immer regelmäßig mal Checks machen. Aber es ist trotzdem vielen Patientinnen nicht klar, was das wirklich bedeutet, wenn sie eine Manifeste, also eine richtig ordentliche Entzündung im Mund haben.
0: Also auch das ähm, ist so eine große, große Thematik eigentlich. Würdest du denn sagen, dass vor allem in der Schwangerschaft es helfen würde oder in der wenn man sich vorbereitet, manche sind ja dann auch schon länger im Kinderwunsch, sich zum Beispiel mit Nährstoffen noch mal mehr zu versorgen oder noch mal anders zu versorgen, auch während der Schwangerschaft, zieht es sozusagen dann auch an den Zähnen
1: oder ist das mhm. einfach nur so ein Mythos? Nee, auf jeden Fall. Also was, was auch immer wieder der Fall ist, ich habe ja auch viele Frauen, die wirklich im Kinderwunsch sind, mhm. und wo wir dann eben nochmal verschiedene Störfelder einfach auch angehen, auf viele Arten und Weisen. Und ich habe ja eben schon erwähnt, ich mache immer ganz gern den sogenannten Oligoscan oder jetzt heißt das Check. Das heißt, wir machen eine Mikronährstoffanalyse und können wirklich zu 70 Prozent bestimmen, was intrazellulär in der Zelle ist und 30 Prozent extrazellulär. Und das geht nicht übers Blut in dem Sinn, sondern wir machen eine Photometrie der Hand. Das heißt, es ist auch überhaupt nicht schmerzhaft. Und wir haben relativ schnell eine schöne Auswertung. Und was Körper, ist das genau? Was macht man mit der das, Hand? Du, du machst im Prinzip per Laserfotometrie, machst du einen Scan deiner Hand an mhm. unterschiedlichen Punkten und daran können wir dann messen zu 70 Prozent intrazellulär, also in der Zelle, und zu 30 Prozent außerhalb der Zelle, wie sind deine Mikronährstoffe, mhm. wie sind deine Veränderungen, wie ist dein oxidativer Stress beispielsweise in der Zelle okay. und wie ist die Verteilung der Schwermetalle? Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Wenn ich Kinderwunsch habe, sollte ich nach meinen Schwermetallen suchen. Denn die Schwermetalle wo lagern die sich ab, natürlich auch in der Gebärmutter. Und ähm, das sind Stoffwechselverhinderer. Und wenn der Stoffwechsel Stress hat, und das ist ja ein Stress, den du gar nicht unbedingt direkt wahrnimmst, sondern du hast vielleicht Stress, weil du sagst, ja oh mein Gott, ich will jetzt endlich schwanger werden, warum wird mir das verwehrt? Ja, Das ist dann schon der mentale Stress, aber genau. dein Körper hat einfach Stress, weil er vielleicht ganz viele Baustellen hat. Und es ist immer die Summe der Belastungen, es ist nie nur der eine Punkt. Also ja. eine kleine mini armelke würde ich nicht krank machen. Ne? Ja. Auch wenn es vielleicht nicht gerade gesundheitsfördernd ist. Aber das würde ich nicht aus dem anderen reißen, wenn der Rest vernünftig und gesund aufgestellt ist. Und Aber Vielleicht wenn,
0: entscheidet der Körper dann ja auch, nee, schwanger ist jetzt nicht. Ich habe genau. hier noch die und die Baustelle sozusagen. Richtig.
1: Und der Körper wird bei solchen Stressfaktoren nicht in die Reproduktion gehen, weil er einfach sagt, man, ich habe noch nicht mal Zeit hier für meinen Stoffwechsel auf der Höhe oh zu halten. Wie soll ich denn noch einen zweiten Stoffwechsel hier bilden? Mhm. Ja, also der, der Körper versucht da auch eine schlaue Art und Weise, Energie zu sparen, weil er einfach sieht, die Frau hat gar keine Energie, wie soll sie denn da jetzt noch für ein Kind Sorge tragen? Das wird ja im Prinzip ins Defizit für den eigenen Körper gehen. Dann wird der Körper sich immer fürs Überleben entscheiden und in die Kompensation gehen. Und Stoffwechsel ähm, oder toxische Metalle, wie gesagt, stören den Stoffwechsel. Und daran sind ja auch weitere Themen gelagert. Denn wenn ich sehr viele toxische Metalle in mir habe, versucht der Körper ja permanent zu entgiften. Der Körper hat aber diese, ich sage jetzt mal, schlaue Funktion, dass er genau diese Giftstoffe in das sogenannte inaktive Fettgewebe speichert, weil er sie erstmal aus dem Stoffwechsel rausziehen will und unschädlich machen will. Aber genau da ist das Problem. Und wo haben wir das Fettgewebe? Das haben wir hauptsächlich im Hirn. Das haben wir im äh, Organ, das, ich nicht. Ja, das haben wir auch im, ähm, das haben wir im, da sind ganz viele Lipide letztendlich auch drin. Und ähm, dann haben wir natürlich auch das organische Fettgewebe, also wo die Organe quasi in ihren Nestern mhm. so eingelagert sind. Mhm. Und je nachdem, wie man vielleicht auch von der Statur aus sieht, äh, kann es eben dann auch am Popo oder beispielsweise am Bauch sein. Ja, deshalb ist ja dieses Bauchfett auch so entscheidend, weil das einfach so viele Entzündungsfaktoren trägt und zusätzlich dann eben noch Giftstoffe einlagert und speichert. Und deshalb ist es auch ganz häufig so, wenn wir zum Beispiel einfach mal einen Test machen und gucken, wie sieht das denn mit unseren Giftstoffen aus, dann kann das teilweise auch wirklich ein falsch positives Ergebnis bringen. Also im Sinne von, ich habe gar nicht viel Giftstoffe, weil ich eigentlich alles eingelagert habe. Dann wirst du im Blut nicht viel finden. Dann wirst du im Urin nicht viel finden. Das heißt, dann musst du es erstmal provozieren, dass es in die Ausleitung geht und dann können wir überhaupt erst mal ein Bild davon haben. Ja. Und das, das muss man im Prinzip wirklich auch berücksichtigen, denn wenn die Giftstoffe im Körper versucht werden auszuleiten, dann werden auch ganz viele Mikronährstoffe entsprechend ausgeschwemmt, weil der Körper ja versucht, diese Giftstoffe an bestimmte Transporter zu binden, damit sie wirklich auch in den Giftungsphasen der Leber rauskommen. Mhm. Dadurch hast du dann Mikronährstoffmangel, beispielsweise von Eisen, von Selen, von ähm, Schwefel ähm, oder auch von äh, Kupfer. Ja, Das sind so ganze Klassiker, die gerade bei Quecksilbervergiftungen oder eben ähm, Einlagerungen erheblich dann auch ausgeschwemmt werden.
0: Und äh, kommen eben auch zum Beispiel diese Schwermetallbelastung von, du hast ja schon einmal ganz zum Beispiel angesprochen, aber was ist, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe solche Füllungen und was mache ich jetzt oder wie, kann, ich meine, nicht jeder Zahnarzt arbeitet ja so, mhm. also die wenigsten. Ich kenne hier zum Glück mhm. in der Nähe bei uns auch jemanden ähm, bin da auch ganz froh darum, dass meine Familie da ist sozusagen, aber es ist ja rar geworden, es ist ja einfach rar noch, mhm. was macht man denn da jetzt, kann sich mhm. ja jetzt auch sehr überfordernd anfühlen. Mhm.
1: Ja, was macht man da? Also grundsätzlich… Alle ist es zu dir. Ja, gerne. Ihr könnt alle zu mir kommen. Wo, bist, wo also, sitzt du eigentlich? Ich bin in Köln, direkt mitten in Köln. Das ist auch gar nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt. Ich habe ja viele Patienten, die wirklich auch aus sehr, sehr weiten Entfernungen zu mir kommen. Und von der Erreichbarkeit der Praxis ist es schon optimal. Du kannst natürlich auch mit dem Auto zu uns kommen, klar, und äh, dann unmittelbar in der Nähe der Praxis parken. Aber die öffentliche Anbindung ist einfach super. Wir sind direkt am Reichensberger Platz in Köln. das sind zwei Stationen vom Hauptbahnhof entfernt. Und es ist auch ein nettes Viertel, wenn man sich danach noch ein bisschen ähm, umschauen möchte. Mhm. Ja, auf jeden Fall ganz wichtig ist die Thematik, Moment, was, was also, sagt man bitte noch mal ganz kurz genau, deine erste Frage?
0: Ich glaube, dass erstens viele sich jetzt gerade vielleicht überfordert fühlen, mhm. wenn sie wissen, sie haben solche ja, Toxenstoffe. Genau. Aber auf der anderen Seite wissen es vielleicht ja auch manche gar nicht oder vertrauen mhm. ihrem Zahnarzt auch gar nicht, dass mhm. der das safe sagen kann, ja, das ist alles super. Was macht,
1: macht man denn? Also grundsätzlich ist es immer mal hilfreich, nach einem Zahnarzt zu schauen, der vielleicht ganzheitlich, das sind die Stichpunkte, integral oder biologisch arbeitet. Da kann man schon mal googeln, dass man einfach mal schaut, haben wir da vielleicht einen Zahnarzt um die Ecke, der sich biologisch nennt, der funktionell arbeitet oder integral oder ganzheitlich. Das sind so diese Schlagworte. Und, oder einfach auch mal den Zahnarzt fragen, den man vielleicht so hat, wenn man ihm vertraut, dass man einfach mal sagt, hören Sie mal, ich habe hier Amalgam. Wie sieht das aus? Können wir das irgendwie ein bisschen sicher ausleiten? Was machen Sie da? Gibt es da Möglichkeiten? Hm. Also grundsätzlich gibt es da immer Möglichkeiten und die Zahnärzte sollten eigentlich auch so weit aufgestellt sein. Mhm. Ja, auch wenn Manche nicht nehmen nicht
0: das ja und nutzen das ja auch schon gar nicht mehr und sagen, dass das einmal gar, gar nicht mehr verwendet wird.
1: Genau, richtig. Und dann ist es natürlich wirklich hilfreich, dass man auch sich so ein bisschen äh, begleitend aufbaut. Also es kommt natürlich auch immer drauf an, wenn ich jetzt Patienten habe, die ganze Amalgamstraßen im Mund haben, muss ich natürlich auch einfach mal schauen, wie ist der Patient eigentlich aufgestellt? Wenn der schon total chronisch krank ist oder verschiedene Veränderungen hat, dann muss ich ihn natürlich auch erstmal in eine stabile Phase führen, damit ich überhaupt so eine große Giftstoffmenge auch ausleiten ja. und ausbohren kann. Ja, grundsätzlich kriegen die Patienten bei mir immer ein sogenanntes Detox-Protokoll, wo sie sich vorbereiten, nachbereiten können. Und dann muss man im Prinzip auch mal schauen, wie es denn grundsätzlich Und deshalb mache ich eben auch gerne diese Mikronährstoffchecks und diese toxischen Metallchecks, damit ich einfach mal weiß, wie ist denn der Körper eigentlich aufgestellt? Ja, Es ist ja nicht zwangsläufig so, nur weil du drei Amalgamfüllungen hast, dass du auch 100% Amalgambelastung hast. Du wirst eine Amalgambelastung haben, aber erstaunlicherweise gibt es auch immer wieder Patienten, die das sehr gut kompensieren können oder die vielleicht im Vorfeld einfach auch schon viel machen um einfach immer wieder Giftstoffe zu binden. Aber wichtig ist eben, bin ich überhaupt fähig zu entgiften oder pfeife ich eigentlich auf dem letzten Loch schon, weil ich grundsätzlich total überfordert bin und mein Immunsystem permanent überreagiert. Mit diesen Menschen muss man eben ein bisschen sensibler umgehen und schauen, wie wir dann gut und sicher die Patienten führen, aufstellen und auch mhm. den Giftstoff rausbekommen. Dafür
0: muss man ja auch selbst bereit sein als derjenige, der das Thema hat und dass das Natürlich. einfach auch ein etwas langfristigerer Prozess ist, Mhm. stichwort tote zähne ja. ich auch noch also ich meine das tote zähne das ist auch
1: ein ganz ist stichwort auch
0: Tox toxine ja. Letztendlich. Ja, letztendlich ich glaube ich habe auch mal gehört dass oh, was war das die giftstoffe die von toten Zähnen ausgeht und noch irgendwas anderes ach ja ich weiß es aber ich sage es nicht mhm. das mit das schlimmste ist sozusagen aus dem körper als mhm. ja, störung sein also erzähl mhm. erzähl mal
1: also tote Zähne bilden natürlich ähm, sehr viele ja, Toxine, Merkaptane, Thioeter. Das sind Leichengifte. Ja, Punkt. Da ist nichts zu hinzuzufügen. Das ist biochemisch so und das ist hochkonzentriert. Das darf man sich jetzt auch nicht so vorstellen, als ob da so ein Wasserfall aus dem Zahn rauskommt. Aber es ist kontinuierlich so, dass im Endeffekt mh, diese Giftstoffe in den Körper wandern. Und ich habe jetzt ja eben schon gesagt, dass wir das Thema von Leaky Gut, Leaky Gum und Leaky Brain haben. Das heißt, wir haben eine kontinuierliche Giftstoffdurchspülung, die in den gesamten Körper wandert. Und alles das, was wir in der Mundhöhle aufnehmen, wird innerhalb von 24 Stunden ins Zirn eingelagert oder eben zumindest schon mal dahin gebracht. Und je nachdem, wie dann die Beschaffenheit ist unserer Schutzmechanismen, dann und da kommt jetzt auch mal WLAN wieder ins Spiel oder in elektromagnetische Felder, die öffnen nämlich die blut schranke können wir natürlich sehr viele Giftstoffe auch nochmal schön da einlagern. Und auf einmal haben wir dann diesen Brain-Fog-Fühlen und so ein bisschen Dizzy, sind vielleicht nicht mehr so hochleistungsstark, Konzentrationsbeschwerden und, und, und. Hm. Und gerade Amalgam bzw. Quecksilber aus diesen Amalgamfüllungen geht schon wirklich bei... Ja, Mundtemperatur, Körpertemperatur in Lösung und es bilden sich Dämpfe, die immer wieder natürlich kontinuierlich kleine Quecksilberionen auslösen. Und ein Quecksilbermolekül kann eben schon eine Menge an, an, an Zellen zugrunde gehen lassen. So und dann ziehen ja über die Nervenphase, und ich hatte ja eingangs erwähnt, wir sind vom großen Hirnnerv Trigeminus versorgt, zieht das natürlich eins zu eins ins Hirn hoch. Und setzt sich über die Nervenfasern in bestimmte Nervenknotenpunkte, sogenannte Ganglien. Und das kann dazu führen, dass wir auch massive Trigger haben, um einfach extrem stark zu knirschen. Ja, und jetzt kommt natürlich auch nochmal so ein bisschen die männlich-weibliche Komponente ins Spiel. Hormonell betrachtet sind Frauen dann ein bisschen besser aufgestellt als Männer, denn das Testosteron beim Mann führt dazu, dass diese ganzen äh, verschiedenen Symptome noch mal verstärkt werden im Hinblick auf Testosteron und Amalgam oder Quecksilber. Also das sind einfach so Faktoren. Es kann auch schon reichen, dass genau diese Giftstoffe dazu führen, dass du extremst presst mit den Zähnen, obwohl du eigentlich so mental eher der entspannte Typ bist. Ja? Hm. also der Körper reagiert einfach hier drauf. So, und deshalb ist es wichtig, das Ganze auszuleiten und es auch vernünftig auszuleiten.
0: Und die Totenzähne müssen
1: raus letztendlich. Ja. ja, und genau. Und auch die toten Zähne. Viele haben immer auch so ein bisschen dieses Thema: wie, wie gehe ich jetzt an diese wurzelbehandelten Zähne dran? Weil dann muss ich mir ja Zähne entfernen lassen. Und das sind ja bei manchen Patienten dann auch nicht nur ein oder zwei Zähne, sondern es sind ja bei manchen Patienten dann auch so viele Zähne, dass sich dann auch die Frage stellt, wie mache ich das finanziell? Natürlich. Und äh, was ist denn überhaupt die Art der Versorgung? Weil keiner möchte ja freiwillig eine herausnehmbare Prothese tragen. Und die herausnehmbare Prothese ist dann auch nicht so unbedingt das Mittel der Wahl, weil es halt leider immer noch so ist, dass sie sehr metallbelastet ist. Also Ach so. das ist... Ach, nicht, das auch ist auch noch die Meiste, ne? Das ist ja also... eine ja, <lacht> Kritik. man sich einfach überlegen. Und ich ja. bin halt jemand, ich möchte meine Patienten nicht überfordern. Deshalb überlegen ja. wir uns immer ganz genau, mhm. was ist der Plan? Und, und wie sieht es aus, was, was ist das Konzept? Und das Konzept ist eben auf allen Ebenen zu sehen. Und dann kann natürlich der Patient immer noch entscheiden, was mache ich und was mache ich nicht. Und man muss auch nicht alle wurzelbehandelten Zähne auf einmal rausnehmen, sondern man schaut, wie sieht das grundsätzlich aus, welche Zähne sind jetzt vielleicht mal priorisiert zu betrachten? Und dann fängt man einfach mal an. Und dann kann man das auch finanziell einfach etwas anders aufbauen. Und es ist halt auch hier eine Entscheidung. Natürlich ist das nicht zum Nulltarif zu bekommen. Und gute Medizin ist leider eine Medizin mittlerweile geworden, die du aus der eigenen Tasche finanzieren musst, weil das Kassen- und Gesundheitssystem da ganz anders aufgestellt ist. Da geht es eher um die Symptomatik und um das schnelle Behandeln innerhalb von kürzester Zeit, aber nicht um Ursachenforschung. Und natürlich ist es so, dass nicht jeder sich dann gleich diese Rundumversorgung leisten kann. Aber du kannst beginnen. Ne? Und du kannst einfach mal überlegen, was bin ich mir selber wert und wo möchte ich was investieren. Und wenn ich nicht bereit bin, in mich zu investieren, dann bin ich auch nicht bereit, letztendlich Veränderungen herbeizuführen. Und die müssen auch gar nicht erstmal groß sein. Ja, Du kannst schon in dich investieren, indem du einfach mal überlegst, dass du dich vielleicht ein bisschen besser ernährst oder dir vielleicht mal eine Zahnreinigung gönnst und dann einfach Schritt für Schritt dahin entwickelst. Aber wenn ich sehe, für was Leute manchmal auch Geld ausgeben, ja. dann wird geraucht ohne Ende. Ne? Dann, mhm. Das sind ja alles auch, ich sag mal, auch diese Äußerlichkeiten, Haare, Nägel, äh, Tattoos mhm. und so weiter, das ist ja auch alles wichtig. Das macht ja dann auch Spaß und das soll, soll ja dann auch so sein. Nur muss man sich dann halt immer überlegen, was, was ist mir denn was jetzt wert? Na klar. Ne? Und wenn ich dann äh, abwäge, ob ich jetzt beispielsweise lieber ein permanent Make-up möchte oder eben mir vielleicht dann doch mal eine, eine gesundheitliche Behandlung zuführe, dann ist das die rein individuelle Entscheidung.
0: Mhm. Du hast gerade Zahnreinigung schon angesprochen und ich finde, damit können wir dann auch so langsam abschließen, weil ich glaube, Stichwort Zahnpasta und Florid ja. <lacht> wäre auch nochmal ein spannendes mhm. Ding. Also erstmal ganz grundsätzlich von Zahnreinigung von der professionellen viel ähm, Ja. Ja, okay.
1: Wir haben ein äh, sehr individuelles Zahnreinigungskonzept, ein, ja wenn du so willst, sehr biologisches Konzept. Wir machen alle unsere Pasten selber, arbeiten auch mit ätherischen Ölen und gucken auch immer so ein bisschen individuell, was braucht der Patient. Ne, jeder hat ja auch so eine andere Ausgangssituation und da haben wir im Prinzip auch ein ganz gutes Händchen zu sehen, was, was ist denn da jetzt wirklich unterstützend wichtig. Und uns ist es einfach wichtig, dass wir da auch vernünftige Produkte nehmen, die dich in deiner Gesundheit unterstützen und die jetzt nicht irgendwie den nächsten Mist da reinbringen, weil die Mundhöhle oder eben auch die Mundschleimhaut nimmt alles sofort auf. Das heißt, wenn du eine Zahnpasta mit Fluoriden und mit irgendwelchen Titanoxiden, Giftstoffen etc. zu dir nimmst, dann wird das natürlich auch zwangsläufig sofort aufgenommen. Und da ist es auch wieder so: Die Masse macht das Gift. Nicht also, wenn du einmal mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta geputzt hast, dann wird das Verschwinden gering sein. Wenn du aber jeden Tag damit putzt und die vielleicht auch noch so ein paar andere grundsätzliche Giftstoffe beinhaltet, dann ist das natürlich schon wieder ein ganz anderes Thema. Was für eine Auswirkung hat
0: Fluorid auf die Zirbeldrüse? Also ich habe es noch nie, glaube ich, im Podcast so erwähnt, aber
1: also ich weiß es, aber erzähl gerne mhm. mal. Also in Anführungszeichen verkeilt ist die Zirbeldrüse. Ja, die Zirbeldrüse ist, hat ja eine, eine ganz unterschiedliche ähm, Bedeutung, sowohl emotional, spirituell als auch physiologisch, stofflich. Und grundsätzlich sind die ganzen ähm, Wirkungen und Auswirkungen auch noch gar nicht hundertprozentig erforscht. Aber man weiß halt einfach, wenn du keine Zirbeldrüse hast, dann kann im Prinzip auch der Mensch insofern nicht überleben. Und äh, es gibt viele Kulturen, die sagen, dass in der Zirbeldrüse der Sitz der Seele mhm. wohnt. Und ähm, grundsätzlich auf die, ähm, ja, auf die Fläche betrachtet, ist die Zirbeldrüse auch das best durchblutetste Organ. Ja, das ist also auch ganz spannend, weil viele denken, ja, das wird ja wahrscheinlich das Herz sein oder gleich der Darm oder so. Aber ja. nein, es ist, wenn man das jetzt so betrachtet, wirklich die Zirbeldrüse. Und da sind so viele Ablagerungen, die sich natürlich im Gewebe legen können, ablegen können und besonders dann in der Zirbeldrüse. Und wenn die verkalkt, dann kann es nicht mehr optimal oder die nicht mehr optimal arbeiten.
0: Hast du zum Schluss eine Zahnpasta-Empfehlung, die wir zu Hause nutzen
1: können? Ähm, mhm. Gibt es sowas? Also ganz wichtig ist, es gibt noch nicht die perfekte Zahnpasta auf dem Markt.
0: Richtig finde, ist schon mal fluoridfrei, aber ja, was darf man? Auch?
1: Aber genau, wir können aus einer breiten Masse, denke ich, schon mal was ganz Gutes raussuchen. Also ich finde Freya ganz gut, das ist eine mhm. Schweizer Marke, die hat sehr viele schöne ähm, Elemente, die, die einfach auch äh, ja, pro, pro für den Gesundheit Körper sind, sind. <lacht> pro Gesundheit sind, genau. Dann gibt es das ähm, Periobiotic Silver, das kann man bei Delta Star beispielsweise bestellen. Das ist dann jetzt in dem Moment, glaube ich, Werbung, wenn man hier die ganzen Produkte aufstellt. Stimmt, ne? aber unbezahlt. <lacht> okay, gut. Also, und ähm, von daher, äh, da kann man, da ist zum Beispiel auch ähm, ähm, probiotisches Silber dabei. Das kann man natürlich auch immer hin und her diskutieren. Mhm. Ähm, aber ich finde diese Zahnpasten zum Beispiel sehr gut. Oder es gibt von Logodent auch noch eine Pasta, die, äh, die haben mehrere in der. Im, in dem Produktportfolio, aber da ist eine dabei, die ist wirklich sehr frei von allem und okay. da muss man so ein bisschen drauf achten hm. und ähm, ja, aber es gibt mit Sicherheit auch noch welche, die ich vielleicht nicht kenne und die trotzdem super sind, also wichtig ja. ist einfach darauf zu achten, dass gewisse Sulfate da nicht drin sind, dass gewisse ähm, Titanoxide nicht da sind, dass ähm, verschiedene Tensile da nicht drin sind. Also es gibt eine lange Liste und ich hm. werde in einem meiner nächsten Podcasts auch noch mal so ein bisschen beleuchten, was die gute Zahnpasta ausmacht, weil das, das ist, glaube ich, die Frage, die mich jedes, ja, jeden Tag mindestens einmal erreicht. Weil hat. man
0: relativ das Gefühl hat, man kann schnell was machen mhm. und die anderen ja. Dinge, die dauern. Und ich mhm. denke, dass jeder, der jetzt hier merkt bei dem Podcast-Interview: Huch, ja, ich habe hier und da so doch was mhm. zu tun oder ich, ich will noch mehr wissen und das reicht mir jetzt noch nicht. Der kann ja zu dir in deinem Podcast oder auf seine Seite gehen. Der Podcast heißt Smile of Your Soul. Ist mhm. wahrscheinlich überall zu finden, wo es Podcasts ja, gibt, ja. nehme ich an. Ja. Und dein Instagram-Profil würde ich auch einfach mal in die Shownotes packen.
1: Mhm. Da
0: heißt du ja eigentlich einfach, wie du heißt. Ne? So,
1: genau.
0: Ja. genau. Und ansonsten, vielleicht hast du noch einen Motivationssatz zum Ende, weil es waren ja doch viele harte Fakten teilweise mhm. auch heute. Mhm. Was würdest du jetzt zum Ende hin noch mitgeben wollen für alle, die das jetzt wirklich beschäftigt,
1: das Thema? Ganz wichtig ist einfach eure Entscheidung. Die Entscheidung für euch, für euren Fokus. Und da darf jeder dann selber überlegen, was einem wichtig ist. Und da kann ich eben immer wieder nur auch sagen, Schaut auf alles, was euch beeinflusst, ja, auch auf toxische Beziehungen, weil wir haben Giftstoffe nicht nur in der Ernährung oder im Mund oder beispielsweise im Körper, sondern wir haben eben auch Giftstoffe um uns herum, die uns teilweise wirklich den letzten Nerv und die letzte Energie rauben. Und das führt immer dazu, dass unser ganzer Körper in die Verspannung geht oder auch in die fehlende Entgiftung geht. Und es ist letztendlich immer eine Entscheidung, was mache ich für mich, was mache ich für meinen Körper? Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste dass du dich jeden Tag für dich entscheidest.
0: Super. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für dein Wissen. Und vielleicht machen wir ja wirklich noch mal eine nächste ja, Folge und dann geht es um elektrische Strahlung. Weil das, ist
1: das ist auch ein sehr großes, großes und sehr schönes Thema. Ja, in der Tat. Ja, wer
0: weiß. Ich ähm, höre mal in meine Community so rein ob ja. da die Nachfrage da ist. Ja. Ich danke dir sehr und danke für deine Arbeit auf jeden Fall.
1: Ja, das danke ich dir auch und ebenfalls auch für deine tolle Seite und deinen Podcast und was du alles so für die lieben Leute machst. Ich gebe mein Bestes. Super. Sehr gut.
0: Dann an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen schönen Tag und natürlich dir da draußen auch oder einen schönen Abend, was auch immer du gerade tust. Und denke mal dran, du darfst gesund sein. Tschüss. Tschüss.